0: Perhatian Anda, Studio Plano telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis 5SKS, dipersilahkan untuk memasuki keluh kesah kehidupan Studio Plano. <SILENCIO> Halo semuanya, saya Alfian, Asisten Sektor Perumahan 2019. Di sini sekiranya saya akan menjelaskan sedikit kurangnya mengenai cara observasi dan cara kuesioner dalam pelaksanaan laporan hasil survei Studio Permukiman Kota 2019 yang lalu, di mana dilaksanakan secara offline. Di sini sebelumnya saya ingin memberitahukan informasi bahwa pada saat itu saya mendapatkan wilayah studi yaitu Kelurahan Buring dengan jumlah rumah atau persil sejumlah 7.000 rumah dan terbagi atas 9 RW. Baik, akan saya mulai saja. Pada sektor perumahan sendiri, pada saat di di LHS. lebih terpusat dan ditekankan pada persebaran data yang ada. Pada LHS sendiri, pencarian data difokuskan pada karakteristik rumah dan juga mengenai kelayakan hunian. Walau begitu, penggunaan data yang dicari hanya sekedar persebaran, bukan analisa melanggar ataupun tidak melanggar. dalam karakteristik rumah sendiri pada sektor perumahan kemarin ada beberapa data yang dicari yang pertama adalah luas rumah yang kedua adalah luas covering yang ketiga adalah jenis rumah berdasarkan ukuran yang keempat adalah jenis rumah berdasarkan pemanfaatan yang kelima adalah jenis rumah berdasarkan hubungan antar rumah dan yang terakhir adalah jumlah kakak yang ada pengguna pencarian data Luas rumah menggunakan argis, luas kavling menggunakan argis. Jenis rumah berdasarkan ukuran berdasarkan argis dengan mengukur luas kavling yang ada dengan standar regulasi yang ada. Jenis rumah berdasarkan pemanfaatan dicari berdasarkan kuesioner dan dibantu dengan observasi untuk memperkuat data yang ada. Jenis hubungan antar rumah dilaksanakan dengan observasi dan jumlah kakak dilaksanakan melalui kuesioner. Baik itu adalah penjelasan sedikit kurangnya tentang mencari data-data terkait karakteristik rumah. Kemudian, saya akan masuk ke kelayakan hunian, khususnya pada sektor perumahan perencanaan permukiman kota tahun 2019. Secara variabel untuk menentukan suatu kelayakan hunian, pada saat itu kami menggunakan empat variabel, yaitu kesehatan, kenyamanan, keselamatan, dan legalitas bangunan. Saya lanjutkan di sini, Ketika kita bicara mengenai kesehatan, pada saat sektor perumahan tahun lalu, kita menggunakan 5 sub-variable. Yaitu yang pertama adalah sanitasi, di mana sanitasi ini kemudian terbagi menjadi dua data yang diperlukan. Yang pertama adalah jenis MCK, yang kedua adalah jenis safety tank, yang ketiga adalah jarak antara safety tank dengan sanitasi atau MCK yang ada. Lalu kemudian sub sub variabel yang ada yaitu adalah air bersih, dimana di sini kita mencari data pengguna air bersih sumbernya, contohnya seperti dari HIPAM, PDAM, sumur, dan masih banyak lagi. Setelah kita mencari data air bersih, kita menghitung atau mencari data kecukupan luas minimum dengan berdasarkan regulasi yang menyatakan bahwa 9 meter persegi adalah suatu regulasi untuk menciptakan kecukupan luas minimum per orangnya. Data yang kemudian dicari di sini adalah jumlah lantai, luas dasar bangunan, luas lantai bangunan, jumlah penghuni rumah, dan kecukupan luas minimum. Penggunaan perhitungan jumlah lantai didasarkan. Jika luas dasar bangunan itu dapat dikalikan 2. Sebagai contoh, jika ada rumah yang luas lantainya itu adalah 24 meter persegi, Jika dia berlantai 2, maka datanya akan berjumlah 48 meter persegi. Sehingga kemudian jumlah kecukupan pe- luas minum yang ada diadaptasi dengan mengadaptasi tinggi bangunan yang ada. Di sisi lain, luas lantai bangunan itu juga diperlukan untuk kemudian mengentuhi luasan yang ada di sini. Dan di sisi lain, terdapat juga jumlah penghuni atau rumah yang ada. Keberadaan jumlah penghuni atau rumah yang ada. Itu digunakan atau dicari untuk mengenai kecukupan luas minumnya ada, di mana 9 meter orang persegi adalah kecukupan luas minumnya ada. Ketika kemudian jumlah luas minumnya ada tidak sesuai, maka akan mendapat permasalahan atau tidak sesuai dengan regulasi. Walau begitu, ketika kita bicara di LHS, kita masih bicara tentang persebaran. Sehingga kemudian di sini kita tidak perlu mengetahui uh, mengenai apakah ini melanggar atau tidak. Lalu kemudian kita bicara mengenai pencahayaan. Pencahayaan sendiri digunakan atau diperhitungkan dengan mencari luas bukaan dan luas setahunan. Sistematika survei yang ada adalah dengan mencari dan melihat persentase bukaan yang ada dilihat dari jendela depan, jendela samping, jendela belakang, dan masih banyak lagi. Serta asumsi bahwa suatu bangunan dapat menaungi rumah yang ada ataupun pohon yang ada dengan persentase tertentu. Sehingga kemudian lahirlah sebuah persentase luas bukaan dan luas tanggungannya ada. Kemudian pada kesehatan yang terakhir ada pengkawaan. Dilihat dari luas bukaan ventilasi dengan standarisasi yaitu 5% sampai 10% sebenarnya. Kemudian di sini sendiri cara menentukannya adalah dengan melihat ada berapa jenis ventilasinya, bagaimana cara masuk angin atau udara dapat masuk ke rumah dan masih banyak lagi. Baik. Kita beralih pada variabel selanjutnya yaitu kenyamanan. Kenyamanan sendiri diperhitungkan berdasarkan dengan kebisingan di mana diukur dengan desibel meter. Standar yang ada adalah 55 desibel. Artinya apa? Artinya ketika dia desibelnya di atas 55 desibel itu sudah di atas standar yang ada. Sehingga perlu diperhatikan bahwa kemudian nantinya di arahan perencanaan perlu ada hal yang direncanakan untuk mengurangi desibel yang ada. Di sisi lain, pengukuran desibel ini sendiri dilakukan pada setiap rumah yang ada dengan mengukur dari halamannya, serta mempertimbangkan berbagai perspektif, misalkan asumsi keberadaan jalan kolektor, asumsi keberadaan LHR, dan masih banyak lagi. Baik, kita beralih ke intensitas bangunan. Pada intensitas bangunan, Memerlukan data-data yang ada, baik luas dasar bangunan, luas kavling, jumlah lantai, luas tapak basement, KDB, KLB, dan KDH. Semua data mentahan itu perlu tetap dikumpulkan, tidak boleh langsung menentukan bahwa kdh 70% dan sebagainya, karena perlu berbagai pertimbangan di sini. Di sisi lain, jumlah lantai itu digunakan untuk menentukan KLB dan sebagainya. Persentase KDH sendiri dicari dengan menggunakan sistem offline dalam melihat apakah rumah tersebut memiliki taman atau tidak. Keadaan online sekarang mendorong mahasiswa untuk mencari dengan cara yang lebih kreatif. Salah satunya dengan melakukan asumsi pengurangan KDB dan KDH yang nantinya saya akan jelaskan dan kirimkan kembali pada saat asistensi ataupun pada saat waktu yang telah ditentukan. Baik, kita lanjut ke berdas- uh, Untuk sub-variabel kedua yaitu konstruksi rumah yang merupakan bagian dari keselamatan. Konstruksi rumah sendiri menentukan apakah rumah itu permanen, semi-permanen, dan non-permanen. Penentuan rumah yang semi-permanen, permanen, dan non-permanen didasarkan atas jenis atap, jenis lantai, jenis dinding. Sehingga kemudian lahir rumah yang permanen, semi-permanen, maupun non-permanen. Pada saat tahap ini, semua data di LHS itu dihimpun, seperti jenis atapnya genteng, ada jenis atapnya seng, dan masih banyak lagi. Dan kemudian pada saat tahap fakta analisa, itu dilakukan yang namanya uh, variabilitas dan X-faktorial, sehingga kemudian bisa menentukan jenis rumah yang ada berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Baik, kita masuk ke dalam garis sempadan jalan. Garis sempadan itu merupakan sub-sub variabel sub-sub variabel dari kelayakan hunian dan dibagi- merupakan bagian dari keselamatan. Garis sempadan sendiri pada saat kemarin itu dibagi menjadi empat hal, yaitu garis sempadan jalan, garis sempadan sungai, garis sempadan menara telekomunikasi, dan garis sempadan listrik. Garis sempadan jalan Ditentukan dengan mencari data yaitu klasifikasi, hierarki jalan, sempadan jalan, sempadan kanan, sempadan kiri, sempadan belakang. Lalu kemudian kita mencari data di garis sempadan sungai, termasuk jenis hierarki sungai apa, sempadan sungainya berapa meter, dan masih banyak lagi. Kemudian kita masuk garis sempadan menara telekomunikasi, jenis menara telekomunikasi terdekat, jenis menara telekomunikasi terdekat, yang dimana... Jenis sebenarnya telekomunikasi itu dibagi menjadi dua, yaitu mandiri maupun negeri. Mandiri sendiri artinya bahwa jenis telekomunikasi ada berasal dari pemerintah, maaf, maksudnya adalah swasta, dan jenis sebenarnya telekomunikasi terdekat data lainnya adalah ukurannya diukur dengan menggunakan citra argis. Garis sempadan jaringan listrik itu menggunakan sepadan SUTR, sempadan SUTM, SUTT, SUTT, dan SUTAS. Perlu disadari bahwa penggunaan SUTT itu bukan hanya bersepadan pada titik-titik SUTT-nya saja, namun juga pada kabel yang ada. Perlu didasari bahwa ada regulasi-regulasi yang terkait mengenai hal ini. Perhitungan dan pencarian data untuk mengenai garis sempadan dilakukan dengan melalui dua hal. Pendataan melalui pengukuran langsung melalui aplikasi di lapangan, pengukuran seperti ruler, Dan juga yang kedua adalah pengukuran melalui citra ajis yang ada, sehingga kemudian data dapat didapatkan dengan baik dan benar. Setiap data, setiap rumah harus ada datanya, sehingga kemudian bisa ditentukan bagaimana kemudian isi data perumah yang ada. Baik kita masuk ke kerusakan bangunan. Kerusakan bangunan sendiri itu dibagi menjadi tiga hal hingga kemudian kita dapat tentukan tingkat keretakan atau kerusakan bangunan yang ada. Dimana pada saat serta perumahan tahun dulu, data yang dicari dulu adalah adalah kerusakan pada dinding, kerusakan pada atap, kerusakan pada plafon. Dimana dia ditentukan tingkat kerusakan dengan melakukan sistem penghitungan parameter. Kerusakan bangunan sendiri merupakan sub variabel dari keamanan bangunan. Baik masuk ke dalam legalitas bangunan yang ada. Legalitas bangunan yang ada itu dibagi menjadi status kepemilikan dan pihak pembangun. Dimana status kepemilikan sendiri dibagi atas status kepemilikan lahan dan bangunan Karena nantinya pada, fa- pada saat fakta analisa Penghitungan status kepemilikan itu akan diperhitungan berbeda Karena sebenarnya status kepemilikan lahan itu telah mengatasi ke- status kepemilikan bangunan Di sisi lain pada legalitas bangunan pelaku pembangunan perumahan juga ditentukan Apakah jenis rumah ini dibangun oleh pihak swadaya atau dari pihak swasta Atau su- swasta atau Swasta Pada tahap ini sendiri asumsi yang digunakan adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak swasta adalah pembangunan yang lebih baik dibandingkan pembangunan yang dilaksanakan oleh swadaya dengan asumsi bahwa legalitas atau sertifikat yang ada lebih terakreditasi dan lebih terverifikasi dengan regulasi yang ada. Baik, langsung masuk ke rencana pembangunan rumah. Rencana pembangunan rumah sendiri pada saat perhitungan ini adalah menggunakan perhitungan backlog. Perhitungan backlog sendiri itu cukup berbeda ketika kemudian kita bicara pada saat studio ini. Tidak kemudian kita hanya mengurangi jumlah kakak dikurang jumlah rumah tangga, namun kita memperhitungkan berbagai hal dan faktor-faktor yang ada berdasarkan data yang ada. Di sini sendiri untuk menentukan backlog diperlukan yaitu data jumlah kakak, jumlah rumah tangga, jumlah rumah tangga tidak punya rumah, jumlah rumah rusak, jumlah rumah. Jumlah bukan rumah tangga, pihak pembangun, rumah yang diperbaiki, rumah kosong, rumah terkena bencana, rumah rusak akibat kebijakan pemerintah. Perlu, didas- perlu disadari bahwa uh, pada saat studio ini diperhitungkan rumah-rumah yang tidak layak huni untuk direncanakan sebagai rumah yang layak huni. Oleh karena itu, perlu data-data yang ada untuk kemudian menentukan rumah tersebut, rumah yang seperti apa, dan apa yang perlu dilakukan dalam proyeksi ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait karakteristik rumah pencarian data yang ada pada saat tahap LHS ini. Setelah ini, pada episode selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana melakukan analisa data pada saat fakta analisa dan sistem scoring penetapan yang ada, sehingga kemudian bahwa suatu rumah itu melanggar, suatu rumah itu tidak melanggar, dan sebagainya. Saya harap dari adik-adik semua, dari teman-teman semua, dapat memahami materi yang ada dengan baik dan bisa melakukan survei dengan terbaik. Di sisi lain, masih banyak kekurangan yang mungkin masih belum bisa saya sampaikan di sini, ataupun masih banyak materi yang belum bisa saya sampaikan di sini, sedikit kurangnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatian yang ada, doa terbaik menyertai, semoga ilmu yang ada bermanfaat, dan semangat semuanya. Permisi. Dan semangat semuanya